0: Bom, boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. É produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana continua a série SBPJ em Redes 2021, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa Jó transformou essas lives em episódios do Papo Com. A partir do projeto SBPJ em Redes, vamos trazer discussões sobre temáticas atuais relacionadas ao jornalismo. O terceiro episódio da série foi organizado pela Rede de Pesquisa em Narrativas Midiáticas, a Rename, e traz a discussão sobre narrativas em disputa. Participam da prosa como convidadas Roseli Fígaro, da Universidade de São Paulo, e Dionne Moura, da Universidade de Brasília, a mediação do diálogo fica por conta de Mara Rovida da Universidade de Sorocaba. Pois vamos à nossa roda de conversa!
1: Sejam todos muito, muito bem-vindos. Vamos dar início aqui ao terceiro episódio do SBPJ em Redes. E em nome da rede, então, eu agradeço mais uma vez a presença das nossas convidadas, a própria SBPJ pelo espaço. Meu nome é Mara Ruvida e eu vou falar um pouquinho sobre o tema dessa desse encontro, né, que tem um que é provocativo, mas ao mesmo tempo é, tem um olhar para vários acontecimentos que a gente tem acompanhado no nosso cenário político contemporâneo né, brasileiro, mais especificamente. Então, a ideia desse encontro é discutir um pouquinho algumas uh, noções de narrativa que estão sendo ou que estão aparecendo aí principalmente na cobertura jornalística do ambiente de Brasília. Né? Então a gente tem aqui um textinho que a gente montou para organizar um pouco as ideias que surgiram, né, é, é, para essa proposta. Então são posições distintas e muitas vezes conflitantes, é, sempre marcaram o cenário político brasileiro, né. Mas atualmente o que chama a atenção são as perspectivas antagônicas que passam a ser representadas nesse campo de disputa, em especial a partir da CPI da Covid-19. Mais do que visões e versões diferentes sobre os fatos, observa-se um discurso que indica uma multiplicidade de narrativas, incluindo até mesmo conceitos equivocados, talvez, para a própria noção de narrativa. E aí a gente pergunta, afinal, que ideia ou que ideias de narrativa têm permeado as disputas no cenário brasileiro contemporâneo e como as narrativas midiáticas, especialmente as jornalistas, têm traduzido essas disputas? Então, essa é a questão que mobiliza esse encontro, como eu disse anteriormente, que é organizado pela Rename para o SBPJ em redes. Então, eu gostaria de chamar aqui a nossa primeira convidada, Uh, as duas em tela, mas eu vou já passar a palavra para a professora Roseli Fígaro, vou fazer aqui uma pequena apresentação, bem um resuminho aqui uh, do seu currículo. A Roseli, que é professora livre docente na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, presidenta da Associação Nacional de Programas em Pós-Graduação em Comunicação e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Roseli, muito obrigada por aceitar esse convite e por compartilhar esse momento aqui com a gente. A palavra é toda sua.
2: Olha, eu agradeço demais a você, Mara, agradeço a rede e agradeço a SBPJ por esse espaço, por essa oportunidade. É, fico muito feliz de, do acontecimento desses eventos, já é o terceiro, né? Isso mostra o vigor, mostra a participação, mostra o engajamento também da nossa área, não é? É para discutir os grandes temas nacionais, os grandes temas do momento. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, aprender e também dar aqui uh, as minhas contribuições. Então, se me permitem, é, eu vou fazer uma, uma pequena explanação, assim... Uh, Livre, não, é? não vou apresentar nada, um, tocar algumas ideias com vocês. Então, é, todos nós temos ouvido em diferentes domínios discursivos, é, seja do científico, seja do jornalístico, seja da ficção, e mesmo da, das falas do cotidiano, do discurso cotidiano, o termo narrativa. Então, esse termo ele, ele emerge não é? uh, num contexto uh, de profunda crise econômica, social, política, mundial, não só brasileira, não é? num contexto em que uh, há uma... uma emerge não é, um, um discurso que não é novo, então, uma narrativa que não é nova, não é, chamada neoliberal, que coloca, então, segundo várias pesquisas, e a gente vai se reportar mais aqui a, a Dardot e Laval, que vão falar da nova razão do mundo, não é? interessante, porque, olha só, a, a ideia de, de fragmentação, a ideia de diversidade, é, de segmentação, é, aparecem como certo fulcro que possibilita o surgimento de narrativas, de contra -narrativas, de um grande diversionismo, não é? Mas no seio, no seio dessa nova razão do mundo, que de nova tem a dimensão que ela toma em termos do mundo, do planeta, da, da questão global, não é? Então, é interessante, marquem isso. Então, nós temos uma diversidade, um apelo à diversidade de narrativas que emergem e todos têm o seu lugar de fala, e todas as narrativas são válidas, mas, mas num contexto, num contexto definido, qual seja de uma nova razão do mundo, de uma única não é? de, um novo, de um contexto único, que é o contexto neoliberal. Então, eu, eu vou defender essa tese aqui. E vou começar a tentar uh, fazer algumas digressões sobre esse aspecto. Então, vamos voltar ao termo narrativa. A, as disputas sobre esse termo, ou a, a discussão sobre narrativa, Narrativas, hum, é óbvio, não é nova, né? Então, desde Heródoto lá, século V a.C., essa questão da narrativa entre memória, imaginação, literatura e acontecimento já se dava. É a base da construção do próprio discurso histórico da própria narrativa histórica. O que é a história, a narrativa da história? O que é a história como uma narrativa de memória e o que é a história como ciência? Não é? Isso perpassa os séculos. Essa grande discussão, que também, do ponto de vista filosófico, se orientam a concepções sobre a relação ser objeto, não é? sobre... A, a compreensão do sujeito, sobre a compreensão do interno e do externo, da objetividade e da subjetividade, sobre a verdade. E nós desaguamos, então, uh, na, no século XIX, não é, com o positivismo, onde uh, essa questão passa a ser, vamos dizer é um momento de avanço, a gente não pode pensar esse, esse aspecto é, com a cabeça e com o conhecimento ah, só na perspectiva atual, mas nós temos que pensar na perspectiva histórica, não é então é claro que ante um pensamento teocrático e um pensamento centrado na razão humana, é claro que a... a Há um avanço, não é? então o positivismo significa esse avanço. Então é nesse momento em que o discurso da ciência ele, ele emerge como uma narrativa objetiva que busca a verdade. O jornalismo ele vem nesse, nesse quadro também, não é? Nós podemos uh, dizer que nós somos herdeiros dessa dessa concepção é, que é progressista, não é? porque traz também um conjunto de valores é, herdeiros, vamos dizer, do iluminismo, dessa razão iluminista, e que a, onde a aferição do fato, a aferição do que é real, se dá por um método. Não é? Então, nós temos aí todo um uma herança que, no século XIX, se organiza em torno de, de uma corrente de pensamento. Então, aí parece que nós temos uma delimitação entre a narrativa ficcional, a narrativa, a, a fabulação, a imaginação, a memória, e os, o discurso histórico, o discurso da ciência, o discurso jornalístico. Então, até meados, vamos dizer assim, todo o século XX, pelo menos até a a toda a primeira década do século XX, esse, esse modelo de pensamento, ele, ele com idas e vindas, claro, não é? ele está aí, ele está hegemônico, e nós temos um momento importante após a Segunda Guerra Mundial, né, uma nova configuração global do que é a noção de mundialização, inclusive, né, uma redivisão do mundo, uma concepção de recuperação é, da barbárie, como diz uh, Hobsbawm, não é a barbárie do século XX, a violência da guerra, das, da interguerra, é? um momento de muita barbárie, de antissivilizatório, e o pós-segunda guerra mundial é um momento de reparação, de reconstrução, de construção de propostas, de um estado de bem-estar social e uma nova configuração, que também é, vai se encontrar com crises e com contestação do, do establishment, né? do status quo. Então, nós temos nos anos 60, há, dentro de todo o período de, de vamos ver, de grande é, conturbação social, de movimentação social, melhor dizendo, político-social na Europa, nos Estados Unidos e também aqui, nós temos, ah, do ponto de vista ah, filosófico, teórico, acadêmico, um movimento chamado a virada linguística. E eu estou contextualizando isso do ponto de vista é, teórico, porque eu acho importante a gente compreender o que está acontecendo hoje. Então, essa virada linguística ela vai questionar esse, esse parâmetro positivista não é? em, da separação de uma visão é, também de, de da linguagem como instrumento de representação entre o ser humano e o, e o real. Então, a linguagem é um instrumento. Há a, a uma, uma visão, há uma, uma, uma abordagem hegemônica de uma teoria da consciência. Né? E a virada linguística, então, com todos os teóricos que vai mobilizar, Foucault... E, né, Derrida e muitos outros, né, é, Hort e tal, o próprio Roland Barthes e outros, toda, várias outras escolas, é, nós vamos, vai se compreender que linguagem e pensamento é, são intrínsecos, não há separação entre linguagem e então, a, a linguagem não é instrumento, ela é constitutiva do ser social. Não é? Então, não há uma, uma, uma teoria da tomada de consciência, o simbólico nos constitui. E aí, há, é essa, essa, esse aspecto da virada linguística é interessante porque ele não é novidade. Se você ler Linguagem e Pensamento do Vygotsky, uma publicação de pós-morte, que é de 1934, você já tem essa explicação lá. Não é? Inclusive, o Vygotsky dá o exemplo da molécula da água para a gente entender é, o que é a unidade mínima de sentido, que é a palavra. Não é? Ele vai falar a molécula da água como essa unidade mínima para entender o que é água. Muito bem, voltando aqui. É, então, veja, uh, o que nós temos nesse momento da virada linguística, para ir mais rápido, é a ideia do pós-estruturalismo, então toda aquela visão uh, inaugurada por Saussure em torno do pensamento racional positivista que vai tratar da linguagem, não é? há uma virada então pós-estruturalista e também a concepção da, da quebra dos, uh, das grandes narrativas, da, da, das narrativas que explicam o mundo a partir da compreensão da totalidade. Então, a ideia dos paradigmas, a quebra dos paradigmas, a ideia da pós-modernidade como essa fragmentação. Então, eu estou localizando essa discussão contemporânea sobre a, as narrativas que vai do fake news, da desinformação, até, e, e corrobora a desinformação com tudo que nós estamos vendo na nossa política contemporânea, mas não só no cenário uh, político, executivo, etc., da estrutura política formal, mas em todos os âmbitos da do conhecimento, vamos dizer assim, do próprio jornalismo. Não é? Então, se eu tenho uma narrativa coerente, coesa, capaz de persuadir, se ela tem verossimilhança e se ela pode reforçar ou conectar-se com valores do meu público, então ela é válida. Então, toda narrativa é válida. Todo enunciado é válido. Então, eu não posso é, encontrar a objetividade. Eu não posso ter uma noção do fato, não é? E do conhecimento como a busca pela pela não uma verdade, mas pelo estado de verdade, não é? Do, do que se constata, a vacina é, não é, um, um importante instrumento para combater o vírus, vamos dizer assim, não é? Para proteger, para imunização da população, isso é uma verdade, com todas as suas parcialidades, por exemplo, porque há vacinas e vacinas, as, experimentos, novos conhecimentos. Então, é sempre é uma, uma totalidade que nos coloca em movimento. Então, quando eu abdico pelo discurso da quebra dos paradigmas, então não existe mais um discurso de totalidade, eu não tenho mais um projeto de país, de nação, de humanidade. Não é? Não tenho mais um projeto civilizatório. É a quebra dos paradigmas. Eu não tenho mais uma visão de, de objetividade. Então, qualquer, qualquer relato que eu aceite, passa a ser válido para mim. Muito bem, então é nesse terreno que, teórico é, que nós nos encontramos, nós temos que dar consequência às questões. Então, é, quando se coloca uh, essa virada linguística e muito corretamente a relação ser objeto como uma relação intrínseca... Uh, pelo simbólico, é uma condição humana, mas se sobreleva a linguagem em relação ao exterior, ao real? Como essa linguagem. É a pergunta seguinte: como esse fator de linguagem que é intrínseco ao ser humano se forma? É uma questão interior? Ou é um fato social das relações sociais. Essa é uma questão importante. Se nós formos falar de Valentim Voloshinov, Mikhail Bakhtin, se nós formos falar de é, Hobsbawm, se nós formos falar de Ginsburg, né Carlo Ginsburg historiador da cultura e tal, nós vamos compreender essa relação ser objeto de uma maneira dialética não é? e a linguagem e o simbólico como característica intrínseca ao ser humano é uma condição ontológica. E é uma condição ontológica porque se dá na relação eu e tu, eu e o outro, eu e o social, eu e, o, e os demais... É assim que se constrói a espécie e a sociedade e o processo civilizatório. Então, até aí, excelente, mas quando eu abdico dessa visão da construção social do indivíduo e coloco a esse, essa linguagem, esse, essa linguagem, esse simbólico, sobrelevando a relação social, então, qualquer discurso é válido, porque não tem mais a materialidade das próprias relações sociais, do que se constitui como fato social. Então, é, é uma questão que a gente precisaria mais tempo para devagar, mas, enfim, não é esse o objeto aqui, discutir é, teoricamente essas questões, mas eu quero afirmar que, Toda a discussão que nós temos hoje é, sobre a validade ou não das narrativas está derivada desse problema teórico que eu coloquei aqui para vocês. Não é? Então, por exemplo, nós temos hoje um, no Brasil um, um distinto escritor de cartas, não é? um escritor de cartas que escreve carta que leva ao impeachment. E tem um escritor, ele mesmo, também um, chamado um escritor que impede impeachments ou que busca né, remodelar o momento político, a conjuntura política para arrefecer os ânimos. Então, veja, esse, essa narrativa uh, Quis ou não quis é, afrontar os poderes? Não, não quis, foi um momento. Houve ou não houve uma intencionalidade? O, car o escritor da carta assina embaixo, em momentos importantes da recente história, passando, não é? passando a, a, a credibilidade do fato. Né? Isso aconteceu sim, ou não aconteceu, não. É, e a sociedade e o sistema, até o sistema jurídico, né? é, têm se baseado por essas narrativas, é, também chamadas de autoridade, né? que não é coisa nova também. Então, ah, nos processos de desinformação, por exemplo, que nós temos visto, não só no, no, no período eleitoral, e todas as artimanhas econômicas que subjazem essa prática é, da desinformação, que é muito interessante para as empresas de plataforma, né, chamadas também das empresas, das redes sociais são os grandes conglomerados de mídia contemporâneos né E não só de mídias mas enfim uh, essas 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 narrativas diversionistas elas têm um fundamento político, tem um fundamento, de interesse político, isso que eu quero dizer, e tem um fundamento de interesse econômico, sem dúvida. No caso das plataformas, a ideia da circulação como capital, como realização do capital, e toda essa história que a gente já sabe, então a desinformação faz parte do sistema, não é? É, do ponto de vista político, toda a problemática que nós temos visto nos processos eleitorais e no caso recente do período da pandemia, dessa ah, dramática situação que vivemos no mundo e, sobretudo, no Brasil, com a vergonhoso, vergonhoso enterro, morte, assassinato, genocídio. É, de mais de 600 mil pessoas e ainda contando os corpos, né? nós estamos em é, uma situação muito dramática. As narrativas, então, nesse período da pandemia, do tomar a vacina, não tomar a vacina, é, qual vacina tomar, afastamento social, é um problema é um problema econômico, é um problema de saúde, se defende, a população não se defende, é uma gripezinha. Enfim, nós ouvimos tudo isso. E como o nosso jornalismo ah, pôde atuar em diferentes momentos de formas também diferentes. É, nós vimos que o papel importante que nós tivemos, pelo menos de alguns setores relevantes, é, responsáveis pelo, pelo tradicional jornalismo que nós temos, nesse momento da pandemia, uma atuação importante no sentido de informar, pelo menos, a ações... De, de, de prevenção, de higiene, de cuidados, informações sobre a, a situação dos, dos acamados, dos hospitalizados, dos mortos. Então, um trabalho interessante. Faltou um pouco no, na narrativa jornalística Sair do declaratório também, dos cientistas, dos dados, do, uh, do levantamento de dados, tudo isso é importante, não quer dizer que não precisa fazer, é para fazer assim, é, isso é importante. Mas faltou aí aquilo que então poderia ter humanizado essa narrativa jornalística, que é a experiência daqueles que estão passando pelos problemas. Então, ter mais isso. Então, ah, ah, o, o ser humano não entrar na notícia ou na, no jornalismo como um personagem que ganha um aspas. Não é? Ah, professora, me dá uma aspas aqui. Então, pega lá o seu, a sua fala e coloca lá na matéria que já está pronta. Não é? Só quer a sua aspas para encaixar ali. Não, eu estou falando de jornalismo eu estou falando de jornalismo, estou falando de reportagem, de você ouvir as pessoas e, atrás dessa história, trazer isso como um elemento fundamental que a, ajuda o leitor, enfim, o outro, né, a compreender o que está acontecendo no mundo, a, a, a se tornar empático. Então, a ideia da narrativa também tem essa, do, essa visão do ponto de vista estético e tal, da empatia né, de você, no processo de construção é, jornalística, da persuasão com suas seus aspectos informativos, a fonte e tal, também trazer esse elemento de humanização. Isso é clássico, não estou inventando nada, todo mundo sabe muito bem disso. Mas faltou isso nesse momento da pandemia, que poderia uh, ter dado ainda mais suporte para a necessidade de esclarecimento da população, para que a desinformação então, pudesse ser é, confrontada. É? Mas, em outros momentos, o jornalismo hegemônico não tem feito um bom papel. Não é? Nós podemos falar dessa trajetória política dos últimos cinco anos e nós vamos ver brechas terríveis de um péssimo jornalismo que não se baseou não é, nessa relação da construção social dos fatos com base... Na, ver, na verdade, dos dados, da, dos diferentes discursos, numa narrativa não particularista, né, já encomendada, mas numa narrativa é, lastreada nos eixos fundantes é, epistemológicos, vamos dizer assim, do que é o jornalismo, né, que diz respeito a diversidade de fontes, que diz respeito à apuração dos fatos, que diz respeito à humanização desses fatos. Então, nesse processo que eu já estou encerrando, é, nesse processo que vivemos contemporaneamente, nós temos em debate, em conflito, não é? visões paradigmáticas de mundo, sim, a uma nova razão do mundo instituída, quase que como um, um ambiente natural da livre concorrência, do vêncio mais forte, da destruição criativa como algo natural. Não é? é tão natural como empreender-se. É? Então, essa macronarrativa está apagada, ela está, ela está ah, como algo transparente em que as outras narrativas, então aí sim as narrativas né, dos diferentes pontos de vista, das dos diferentes formas de construir, mesmo sendo fake news, desinformação, elas grudam, elas aderem a esse território. Então, nós precisamos entender que uh, as diferentes narrativas, elas sempre existiram e sempre existirão, porque existem diferentes pontos de vista sobre as coisas e as experiências no mundo, isso faz parte, não é? Então, uh, o que nós temos que buscar nessa relação de uma sociedade complexa, são, os elementos da totalidade. Por exemplo, se eu disser para vocês que as empresas, no período da COVID, eh, economizaram 15% de sua, dos seus gastos, por conta do home office, isso é uma coisa interessante. Isso é um dado interessante. Aí, esse dado, ele sozinho no mundo, ele não diz muita coisa, ele é interessante. Mas eu pergunto assim, aí vem o ponto de vista das grandes narrativas. A narrativa neoliberal vai dizer muito bom, a empresa inovou. Não é? A grande narrativa emancipacionista, vai dizer mas para quem ficou esse custo? Vai perguntar. Então, o jornalismo teria que, se ele está pelo desenvolvimento do ser humano, ele deveria... Mas para quem foi esse custo? Quem arcou com os 15% que, sa, que não saiu mais do bolso das empresas? não é? Por que que na América Latina, nos próximos anos, nós vamos perder... Mais de 40 milhões de postos de trabalho. Quem vai perder? Ah, Isso é inovação, nós precisamos qualificar. Não é? Quem vai qualificar? Como vai qualificar? Então, eu acho que, do ponto de vista político, nós estamos vivendo um momento daqui para frente ainda mais decisivo, nós estamos em um ano pré-eleitoral, e esses discursos, essas narrativas que confrontam a grande narrativa pela emancipação da sociedade, pelas condições dignas de vida, pelo, pelo, pelas, pelo trabalho ah, dignificador do ser humano, essa é a grande narrativa. Que, é, que não é hegemônica. Então, quando eu falo de pós-modernidade, como quebra de paradigma, fragmentação e tal, eu estou fazendo um falso discurso, porque essa fragmentação só serve para desqualificar e desclassificar e imobilizar o discurso emancipacionista. E liberar a história, o jornalismo, a ciência do compromisso com o discurso emancipacionista. Com o bem-estar de todos e todas, de todes de todas as raças, de todas as cores, de todos os gêneros, o um lugar digno para viver e trabalhar e amar. não é? Então, é preciso retomar essas questões teóricas mais de fundo para entender os deslizamentos de sentido e o aproveitamento que o discurso dominante faz de, muitas vezes, momentos importantes da teoria, mas que são apoderados, que são apropriados de forma a obliterar, não é? a, obliterar o, a necessidade de avanço, de melhoria das condições e melhoria, e, e, e esse, essa, essa, esse, esse paradigma então, histórico de uma sociedade que pode, sim, se emancipar. Não é? Na sua diversidade, acabando com as desigualdades. Então, se nós somos pelas diversidades, pelos diferentes discursos que se apresentam à cena, esses diferentes discursos ah, das, da diversidade de vozes de gêneros, de raças, etc., e tal, nós também temos que saber que esses diferentes discursos emergem numa cena emancipacionista, e não retrógrada, exclusivista de exploração do ser humano, de exploração... Das, dos recursos da natureza, da terra, da água, do ar e das nossas riquezas. Das nossas crianças, dos jovens, da vida. Então, o, a, narrativa, a narrativa, a grande narrativa, não é? o paradigma, ele está aí, não é o um hegemônico. Nos anos 60, nós começamos a perder essa batalha. Não é? Com o macatismo, com a Guerra Fria e com tudo que veio depois. A virada linguística está nessa controvérsia. Precisamos voltar a entender isso. Não há o fim da história, há, não há o... Um, um, a impossibilidade de conhecer. Não há impossibilidade do sujeito se colocar como ser o histórico e agir no mundo. As instituições podem ser outras. Me desculpe, Foucault. Então, nós temos que retomar essas questões mais de fundo para entender... As armadilhas que muitas vezes nós ajudamos e recriamos. Não é? Porque, assim, um discurso, então, uma grande narrativa, um grande paradigma que está aí e é hegemônico, e nós temos que ter clareza que é preciso confrontá-lo com outro paradigma. E só assim todas as as narrativas, a diversidade de vozes, poderá cantar uma mesma música, não é? cada um no seu tom, com a sua letra, da sua maneira, mas que é a da emancipação dos seres humanos. Então, eu, eu, eu vivo por isso. Então, agradeço, me desculpe aqui, eu acho que a Dione vai complementar e certamente melhorar e, e contribuir de forma muito mais, muito mais clara do que as minhas palavras aqui, me desculpe esta maneira de ser, de, de, de trazer as coisas um pouco desorganizadas para vocês, mas foi o possível nesse momento. Muito obrigada pela
1: oportunidade. A gente que agradece, Roseli, aliás, assim, é sempre uma aula te ouvir, né, eu me lembro lá atrás, no comecinho, assistindo as suas aulas lá na ECA, então é sempre um prazer muito grande te ouvir, e até assim, né, você nos provoca, antes de perguntar que narrativa é essa, ou que ideia de narrativa é essa que está posta, que contexto é esse, né, então acho que é um passo atrás, Bom, mas eu não vou me alongar nos comentários, eu fiz algumas anotações, o pessoal também está comentando aqui no chat, depois a gente retoma aqui na hora do debate. É, eu vou passar, então, agora para a professora Dione Moura, que é diretora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. A professora Dione também é fundadora da SBPJ, entidade na qual ela foi diretora editorial, coautora do projeto editorial de criação da BJR, e também a primeira pesquisadora mulher a presidir a associação. Johnny, muito obrigada por aceitar esse convite, e aí pode, pode tomar a palavra, enfim, fazer a sua explanação.
3: Obrigada, boa tarde, Mara, Rovida, boa tarde, querida Roseli Fígaro, né? Boa tarde, aí toda a plateia da que está presente, percebi ali que o professor Marcos Paulo, presidente, passou aqui e conversou com a gente um pouco. Vejo ali o professor Marcelo Trazia no YouTube, o professor Eduardo Mestre, também professoras e colegas mestrandas do no nosso programa de pós-graduação em comunicação da UNB. Então, a satisfação é... Receber esse convite aqui da Mara Rovire, da Marta Mais, toda a Rename, né, receber esse convite e poder aqui é, aprender, assistir, ter o privilégio de assistir aqui bem pertinho essa aula né, da querida amiga e pesquisadora Roseli Figro, presidente da nossa associação Composta. Bem, é, como é que nós vamos começar a conversar um pouco aqui? É né, um diálogo, uma, uma mesa redonda, né, um diálogo aqui em torno dessas questões que envolvem as narrativas e veio né a partir dessa, dessa inquietação da rename de do a Marta Maia comentou isso no primeiro contato que fizemos por telefone né em relação tudo agora é narrativa né Se tudo é narrativo todas as narrativas são válidas todas é narrativas são válidas onde é que está a narrativa que a gente deva prestar atenção, já que está a narrativa que efetivamente faz sentido. Né? E aí eu começo a minha palestra né? colocando hum, nessa perspectiva de como que o jornalismo perdeu espaço a partir do momento que a gente recebe, pegando o gancho aí com o que a professora Rosalie col colocou, que é um comentário que a gente recebe muito, Estou com a matéria pronta, só preciso de uma, de uma aspas de alguém que. Como chegamos a esse ponto? Como chegamos a esse ponto, né? De construirmos esse tipo de narrativa? A matéria está pronta, eu só preciso de uma aspas. De repente, essa aspas é, pegando agora o contexto, é de uma grande ou um grande epidemiologista, né? É de uma palestrante importante, né? É de alguém que está. Colocando um mapa aí sobre uma situação política importante, mas você está com a narrativa pronta, só precisa de umas aspas. Né? Aí tem um, um cenário que a gente tem que rever. Né? E esse cenário ele vai ser revisto a partir de várias perspectivas que envolvem, é, por exemplo, a perspectiva da gente repensar, diferenciar o que é narrativa e a professora Roseli trouxe vários desses pontos, e do que é falseamento, do que é uma narrativa diversionista, uma narrativa que tem como intenção criar confusão, uma narrativa que tem como intenção é criar divergência e não criar uma, uma compreensão da realidade. Né? E aí, é, nesse tipo de narrativa, para poder pensar nesse tipo de narrativa, eu vou falar aqui um pouco dos estudos que tenho feito para dialogar, né, que trazem aí a perspectiva de que existem narrativas dissidentes né, no, nesse processo sócio-histórico. Né. Nessa narrativa dissidente, a gente tem identificado nossos grupos de estudo, aqui no nosso programa de pós-graduação e comunicação da UNB, assim como em redes internacionais, como com a professora Farhan Lecan na ULB, na Bélgica, é a eclosão de novos autores no contexto das mídias digitais, né? E procurando perceber como dá-se novos autores, novos atores de narrativa, né? Autores de narrativas é, divergentes no contexto das mídias digitais e como dá-se nesse contexto a relação entre memória coletiva, identidade, processos de identitários, desde uma perspectiva contrária, acentuo isso contrário ao esquecimento da história, contrário o esquecimento da memória coletiva de grupos sociais minorizados. Então, essa é a primeira perspectiva, dá um foco nessas narrativas que eclodem. Isso são são narrativas. Uma parte disso nós registramos no capítulo mídias sociais como plataformas contra o excesso do esquecimento coletivo. O que aqui transcorrerá desse debate né, tem como base empírica é uma base empírica enquanto em vivência acadêmica, científica e também de gestão de políticas públicas e políticas culturais. E políticas públicas, posso colocar aqui como destaque, né, a relatoria do processo de cotas da UNB, políticas culturais no encontro, educação, diversidade, cultura, memória, é, memória coletiva e jornalismo. Ah, e, nesse sentido, o que motiva a observar a eclosão das narrativas dissidentes, a gente percebe também que há uma disputa de narrativas, que são essas narrativas majoritárias, que, ao final, eu vou propor aqui, considerá-las como não-narrativas, para a gente tentar um pouco começar a distinguir o que é narrativa, o que é essa narrativa que falseia. Né? Mas o que disputa? O que motiva a disputa de narrativas? Dialogando aí também com a professora Roseli. Para saber uhum. por que se disputa, a gente tem que pensar por que narramos, por que construímos narrativas, para depois pensarmos por que se disputam uhum. narrativas. Uhum. Né? Narramos para descrever e para significar, para criar sentidos, e para atribuir sentidos. Em sociedade, especialmente em sociedades desiguais, entenda-se, sociedades desiguais como sociedades com desigualdade de acesso aos direitos sociais. É isso que eu estou nomeando aqui como sociedades desiguais. Entenda-se que, nessa sociedade desiguais, as narrativas, que são, seriam descrições da realidade ou do real, e busca de sentidos para significar este real, o tanto quanto possamos colocar aspas, né, não estamos no sentido positivista de real, não mas de dados da realidade, fenômenos da realidade, essas na sociedade, desiguais, essas narrativas envolvem com muita frequência disputas de poder. Se a sociedade tem contexto de desigualdade, teremos disputas de poder para manter a desigualdade de acesso aos direitos sociais, por um lado, e aí a narrativa ou a não narrativa neoliberal faz isso muito bem. Um, um discurso para... Vamos pegar aí a reforma trabalhista. O discurso da reforma trabalhista era para é, beneficiar o trabalhador, mas não foi isso, não era esse o propósito. Né? Então, disputas que, por um lado, que vão, vão ter o objetivo de manter a desigualdade de acesso aos direitos sociais, por um lado, ou que são essas não-narrativas de cunho neoliberal, ou disputas, por outro lado, para reequilibrar, no sentido de reequilibrar, no sentido de reduzir. A desigualdade de acesso aos direitos sociais. E nesse campo aí, estou, estamos situando aqui as narrativas dissidentes, as narrativas que decidem do, da não narrativa neoliberal. O ponto dessa, da, dessa minha análise aqui, que eu coloco em diálogo, é o pressuposto, tem que partir do pressuposto de assumir o contexto da quarta geração, da terceira geração de direitos humanos e posteriormente da quarta geração de direitos humanos, tendo como prumo um prumo para a legitimidade das narrativas. Pensando aí o que eu coloquei também lá na nossa obra, né, é, Marta Maia e Yuri Paz, que organizaram a obra, tive a oportunidade de prefaciar a obra da Rename, sobre as narrativas dissidentes. E lá nós trouxemos a obra de Sarmento, que coloca aqui os direitos humanos de terceira geração, também conhecidos como direitos de fraternidade, como foram batizados por Karel Vazak, ou direitos de solidariedade, como utiliza Etienne Mibaya, esses direitos humanos de terceira geração passaram a ser adotados nos textos constitucionais a partir da década de 60 do século passado. Eles têm como proteção, como foco, a proteção de grupos sociais vulneráveis, e é daí que vem as narrativas de e também a preservação de questões ambientais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A defesa desses direitos depende sempre da atuação pró-pópulo do Ministério Público ou representantes da sociedade civil, sobretudo organizações não-governamentais, por exemplo, terceiro setor. Também pode ser exercido esse direito pró populo por cidadãos nas ações populares, por exemplo, ações adins, por exemplo. Nessa mesma obra lá da Renan, organizada pela Marta Maia e Uri Passos, nós pontuamos... As narrativas e epistemologias dissidentes, como surgem e por que motivo surgem? Por qual motivo surgem as narrativas e epistemologias dissidentes? Porque o motivo é que surgem as narrativas, as não-narrativas neoliberais, nós sabemos. Preservação da onda neoliberal, preservação das desigualdades sociais. E as narrativas e epistemologias dissidentes surgem por qual motivo? Sugeriam essas narrativas como atos de vontade deliberada e de tônica individualista? Não, porque as narrativas dissidentes elas, de setores minorizados surgem na pauta dos direitos sociais, na pauta de reequilibrar e reduzir as desigualdades sociais. Essas narrativas dissidentes divergem por divergir, como faz a não narrativa neoliberal, para fazer divisões, divergem pelo gosto de causar rupturas, como temos visto nesse contexto é, contemporâneo, ou surgem motivadas pela sócio história, surgem motivadas pela sócio história. A não narrativa neoliberal é que diverge por divergir, diverge pelo gosto de causar rupturas, diverge pelo gosto de criar ali um, 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 um desviar uma rota de observação. Seriam é, narrativas essas narrativas dissidentes, narrativas epistemologias que se justificam, explicam-se em si mesmas, se tivessem um tom individualista, ou existem pelo direito e poder de exigir dignidade humana. A narrativa de um grupo indígena, a narrativa de um grupo, uma coletiva de jornalistas negras, que é um tema bastante importante nos meus estudos. A narrativa de uma comunidade quilombola, a narrativa de uma comunidade ribeirinha que reivindica o seu direito de agrofloresta sustentável. É uma narrativa de cunho individualista que diverge por divergir ou pelo direito e poder de exigir dignidade humana essa é uma boa forma de começarmos a perceber que foi a provocação que a Marta Maia trouxe para nós, né, Roseli? E você trouxe tão tão importantes reflexões, querida Roseli. Então esse foi o nosso convite também. E eu trago aqui um pouco dessa contribuição, né? Como de como diferenciar vocês que podem estar aqui conosco assistindo, que são jornalistas ou é, estudantes de jornalismo, como distinguir? Ali tem uma narrativa. Ali tem uma narrativa. Todo, todo mundo conta alguma coisa. Vamos observar. Quem conta por contar porque quer divergir? E quem conta porque tem o poder, e, o direito e o poder de exigir dignidade humana? Por isso que, quando eu quero situar aqui a narrativa, eu coloco que a gente tem que situar... Obrigada. A gente tem que situar é, com base nos princípios dos direitos humanos, porque se eu não tiver uma... Uma, um critério, né, um critério de princípio sócio-histórico, de que a premissa da dignidade humana, a premissa dos direitos humanos é uma premissa válida para alicerçar uma narrativa e que a narrativa que diverge disso, diverge dessa premissa, ela está divergindo por divergir, ela tem interesses individualistas, neoliberais, interesses de usurpação. Se eu não conseguir fazer essa distinção, eu nunca saberei como um jornalista que apura uma informação, eu nunca saberei o que é narrativa e o que eu é, estou chamando aqui de não narrativa. Essa é uma forma da gente começar a distinguir, né? E, portanto, a gente pode continuar questionando as narrativas que trabalham nas mídias sociais contra o esquecimento, que são esses séries de estudos que eu tenho feito com nossos grupos de estudo aqui na UNB, nossas redes de pesquisa. Essas narrativas surgiram novamente quando você vai chegar em comunidade indígena, aquele indígena, aquela comunidade, ele quer aquilo ali por ela, porque quer? Ou quer porque isso tem toda uma estrutura, tem, tem uma sócia, história, e ele tem um direito legítimo de, de poder reivindicar aquele espaço e termos um direito coletivizado. Por certo que não é uma, um interesse individualizado, é um interesse coletivizado, inclusive parte dos relatos dissidentes, é claro da obra citada pra, da Rename, aí... É, a Laura, que está aí no, 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 no canal do YouTube, podia colocar a Laura o link, quem não tiver tido acesso a essa linda obra da Marta Maia do Passos, que possa ter, porque para mim, inclusive, foi uma grande satisfação estudá-la e prefaciá-la. Pois bem, como observar a eclosão desses novos autores e de narrativas no contexto das mídias digitais e do ciclo, nesse contexto que recolhe não só as mídias digitais, não só a não narrativa, narrativa neoliberal, não só. Essa, essa disputa de narrativas, mas eclode um todo um grande ciclo de desordem informacional e pós-verdade, como já também é, ponderou conosco aqui a querida Roseli. Tais atores e aí na, no momento de apurar, no momento de pesquisar, no momento de, de distinguir, como distinguir os em termos de legitimidade? A minha proposta que a legitimidade e aí essa proposta ela tem uma premissa que é a premissa de ser ancorada na, nas esfera dos direitos humanos, em todas as suas gerações. Portanto, aí, se você a gente começa a inquirir, produzir uma apuração, produzir uma narrativa jornalística que queira acertar o tanto quanto possível na, na sua narrativa, de descrever o tanto quanto possível o real, é distinguir que, essa, que é uma narrativa dissidente, porque diverge da manutenção das desigualdades sociais, é uma narrativa que encobre as desigualdades e quer mantê-las. Essa narrativa, essa, em geral, não, ainda não encontrei nesses diversos estudos, aí são três décadas de estudo, em geral, as narrativas neoliberais, pode ocorrer ao contrário, mas até o momento não localizamos elas, que seriam essas não-narrativas, elas falseiam dados da realidade para sustentar uma manutenção de desequilíbrio de acesso aos direitos sociais. Qual é o papel do jornalismo profissional nesse contexto? Primeiro, é esquecer essa triste solicitação que se faz a vários várias pesquisadores, a várias fontes. Eu estou com a matéria pronta, só preciso de umas aspas. Tive um grande debate... Uma ocasião que eu era relatora das cotas com um jornalista que tomou bastante do meu tempo e não, não, não recebeu a informação porque o início da situação, da solicitação era essa. Professora, senhora relatora das cotas, estou com matéria pronta, preciso apenas de umas aspas. Temos que esquecer essa solicitação. Isso não pode ser dito, porque não pode ser pensado, não pode ser proposto. Porque quando você está com a, com, a, com a... Se você estiver aí, você que é nosso estudante de comunicação, estiver com a matéria pronta, só precisa de umas aspas, pode saber que o que você está fazendo não é jornalismo. E não é por aí que você deve ir. Né? Você está indo mais para o caminho do jornalismo declaratório, né? chamado jornalismo declaratório porque ele fomenta, é, alimenta-se de uma narrativa que falseia os dados da realidade, assentada no... Né, fulano disse, Beltano disse, complementado pela ausência de apuração, pela ausência de contraditório, pela ausência de contraponto, pela ausência de contexto, pela ausência de memória, pela ausência de suíte. Temos que observar, quando eu coloco esses pontos aqui, que essa fragilização do papel do jornalismo, esse jornalismo de tom declaratório, é um fenômeno associado ao processo de precarização do jornalismo, né? que é um, um tema bastante importante, muito estudado no âmbito dos, dos importantes eventos da SDPJ, que temos aí o orgulho de estarmos aí no né, na plêade de fundadoras e fundadores dessa importante associação, mesmo importante associação, né. E aí nós temos essa série de estudos, né, que demonstram, portanto, quando a gente fala que um jornalista chega a dizer isso, só preciso de umas aspas, a gente tem que saber que ele tem que ele tem que dizer também, preciso de sair da precarização, preciso deixar de, de ser vítima da pejotização. Preciso também de ser, deixar de ser vítima de um jornalismo multitarefas que esvazia a prática jornalística com a correspondente redução das equipes profissionais. Né? Com o crescimento do jornalismo de curadoria de conteúdos, né? um jornalismo barra anúncio publicitário, um jornalismo barra venda de conteúdos, como se curadoria de conteúdos fosse sinônimo de apuração jornalística tão distante que são esses dois fenômenos. Como o nosso jornalismo perdeu-se no fluxo dos processos, ao acomodar-se muitas vezes em retratar aquele pedido lá, só precisa de umas aspas, essas aspas podem ser de uma pesquisadora da estatura da professora Roselio, pode ser aí da professora relatora das cotas, naquela situação que eu falei, que era a minha situação, de uma fonte é, balizada, uma fonte autorizada. Então, Ainda seria uma sorte de um jornalista que consiga aspas de uma fonte autorizada, mas muitas vezes ele pode conseguir, nessa mergulho, em busca de aspas, aspas é, que seriam aspas de fontes não autorizadas, porque eivadas de um desejo de desinformar. Talvez desejamos, portanto, começar a distinguir o que é narrativa com base de dados de realidade, e o que é essa narrativa falseada, essa não narrativa, que eu venho nomeando assim nesse momento agora? né Essas não narrativas seriam, propomos aqui como reflexão, a roupagem da desinformação, a informação falsa que circula sabendo que esse autor gestor instituição que é uma informação falsa ou seja, que é uma desinformação. né Pois bem, as não narrativas desinformacionais não passam pelo crivo do protocolo da narração jornalística. Temos um protocolo, nós temos um modus operandi para construir a narração, narração jornalística. E essas tais não-narrativas estão mais próximas do pensamento mágico, do pensamento sem justificativo, do pensamento sem mediação, do pensamento que não tem compromisso com os dados da realidade e tampouco com aquela premissa que eu parti aqui, que é de que nós vivemos uma sociedade em que os direitos sociais têm que balizar a nossa agenda, de todos os profissionais, portanto, porque não dos jornalistas? Contudo, essas não narrativas disputam espaço de visibilidade com a narrativa jornalística, e às vezes até ganham espaço a narrativa jornalística, por meio de aspas. O jornalismo acaba por ter que desmentir essas não-narrativas, quando não as incorpora, acaba desmentindo em uma labiríntica tentativa de desmascarar a desinformação, como, por exemplo, uma legenda que passou em um desses telejornais é falso que a vacina X introduz um chip ao ser aplicada. Então, pensa, uma cobertura jornalística tem que dar um espaço para desmentir, desfazer essa labiríntica é, informação, e acaba que o jornalismo cai nesse labirinto, porque se eu não tenho tempo de apurar, de fazer uma excelente reportagem do que é e como se produz uma vacina, eu vou acabar falando que a vacina é, não introduz chips, porque é o que está nas mídias sociais, as pessoas estão fazendo busca, o jornalismo de caça, caça cliques, então se eu colocar essa informação aqui no meu portal, também as pessoas vão chegar aqui, depois daquelas elas acabam chegando a informação que seja correta. Quem sabe sim, quem sabe não. Então, essa, nessa, nessa perspectiva aí, eu quero ter muito respeito aos jornalistas profissionais, sendo eu próprio uma jornalista. Vários jornalistas profissionais que nós temos formado, não só na UNB, mas em várias universidades importantes e sérias, e que trabalham de forma muito séria, esses jornalistas e essas jornalistas, com todo respeito. Mas a gente tem que saber que a situação de precarização do jornalismo multitarefas, esvaziamento das infraestruturas, esvaziamento das, da, do lugar de mediação do jornalismo, né, da disputa, olha, vocês estão perdendo espaço, façam assim, usem esse aplicativo, passem para isso, comecem a fazer memes, comecem a fazer, se você não colocar a hashtag, você não leia a sua matéria. Então, tem, são tantas é, injunções que chegamos no nível que a gente tem que fazer uma checagem de dados para descobrir que a gente não fez apuração. que Não estamos fazendo mais apuração, temos que criar uma nova estrutura quando a apuração tinha que ser o primeiro ponto. E hoje nós temos uma checagem de dados como pós-conclusão da reportagem, imagina. Né? E, nesse sentido, já estamos concluindo, mesmo ponderando que esse processo de é, enfraquecimento do jornalismo é também parte da atribuição, nossa, docentes, pesquisadoras de jornalismo, pesquisadores de jornalismo, formadores de profissionais, dos profissionais em atuação, não podemos nos desculpar de continuar buscando construir uma narrativa calcada, ancorada em dados da realidade e na perspectiva que eu defendo e trabalho, calcada em distinguir as narrativas e as não narrativas a partir da premissa de quando elas se vinculam a perspectiva ética, que é a perspectiva, do meu ponto de vista, a perspectiva de a gente seguir, obedecer e dar visibilidade aos direitos sociais. Concluo é, dizendo que quando jornalistas em apuração, em trabalho, procurarmos, procurarem uma perspectiva de narrativa emancipatória, não é apenas o outro, não é o seu leitor apenas, não é a sua leitora, não é o seu a pessoa que segue o seu podcast, não é a pessoa que segue o seu Twitter, o seu blog, que estará sendo emancipado. Senão a própria categoria de jornalistas profissionais e que nós, como pesquisadores professores professoras de jornalismo, também tanto queremos. Fortalecer a nossa profissão. Obrigada, faço essas minhas
1: palavras. Agradeço muito a professora Dione pela, pela explanação, por recuperar aqui alguns pontos que eu acho que são bem importantes né, para o nosso debate aqui, mais específico né, sobre o jornalismo e essa produção narrativa que nos é tão cara, mas que parece, eu acho que esse é um ponto de contato da fala de vocês duas, né? Parece que cada vez mais está negligenciado, né? Seja por um. Aí voltamos ao contexto, né? Seja por um contexto de produção mesmo, de trabalho, é, que parece criar mais impeditivos ou mais dificuldades para que esse jornalista consiga desenvolver é, com cuidado e com, né, respeitando toda a técnica e a ética jornalística para a produção né, dessas narrativas seja também por todo esse contexto mais amplo que, que a Roseli nos, nos apontou aqui. E aí eu acho que esse pode ser um primeiro gancho para a gente fazer uma, uma primeira rodada. É, Roseli, você nos provocou em algum momento ali da sua fala dizendo que esse jornalista também não contribuiu, principalmente olhando para esse momento de pandemia, para a gente entender várias questões que foram discutidas e são importantíssimas, mas para além... Né, do que é o declaratório que tão bem pontuou a Dione agora na fala dela. Mas uh, por que será que isso aconteceu? O que, que já estava posto e que contribuiu também para esse resultado do não ouvir né, essas pessoas, não ir a, a, atrás da experiência para, como você disse, humanizar essas narrativas, por exemplo, sobre a pandemia?
2: Bom, então obrigada por essa pergunta que me dá a oportunidade de falar sobre o trabalho, que era tudo o que eu estava esperando mesmo, um presente que você me dá. É, veja, co conectando a minha fala anterior com essa pergunta, quando nós falamos da virada linguística, qual é o problema que existe aí? é porque se coloca como é, de fato, a linguagem como constitutiva do ser humano, mas a linguagem ipsis literis, o simbólico, o signo, por ele, e não como uma construção da atividade humana pela sobrevivência. É, o eixo dessa discussão está em comunicação e trabalho e está na obra do Habermas, da ação e razão comunicativas, onde há aí as nossas divergências. Mas por que, que eu estou relacionando com esse fundo teórico, epistemológico, vamos dizer assim, né, de fundo, para a gente entender por quê? Um jornalista, quando ele se forma, como um signo é um signo ideológico, o signo é uma posição no mundo, falar que é uma atribuição humana é posicionar-se no mundo, portanto, é ter um valor, o signo tem um valor ideológico. Então, o jornalista, ele trabalha com signos, não é? Então, ele vai trabalhar com os signos e esse e a não, o não não percepção da profundidade é, do que é o signo como a construção de pontos de vista sobre o mundo, de pontos de vista não como opinião, mas como aquela ferição de dados de realidade, da experiência da sociedade, não é? é não buscar essas experiências para serem relatadas é uma construção do mundo, é uma linha editorial, no caso do um jornal. Então, por exemplo, falar da Covid a partir da perspectiva daqueles que estavam mais sofrendo com a Covid, com a pandemia, que são os trabalhadores... Precários, os trabalhadores braçais, os trabalhadores com menor escolaridade, os mais pobres, os que moram na periferia, dependem de transporte. Né? E aí eu posso enumerar os trabalhadores da construção civil, os empregados dos serviços, os empregados domésticos, os empregados das fábricas, né? os operários. O que, quantas matérias nós vimos... Falando como é a pandemia para essa gente. Os bairros, vamos lavar as mãos e temos que lavar as mãos e usar o álcool e a máscara. Os bairros que mais uh, mais populosos de São Paulo, por exemplo, não é? é? O maior número de pessoas são também os bairros mais pobres. Como é que essa gente tem acesso? Tem acesso à água? É possível fazer distanciamento nas condições de moradia que existem? Ou seja, uh, eu li a cá, acolá, matérias dizendo que a pandemia escancarou a perversa desigualdade. Ok, essa frase é bonita, mas vamos rechear isso de fato, de gente, com história, com, com pessoas? bom Por que, que o jornalista não faz isso? Então, por dois aspectos. Um, eu acho que por uma, é, por uma questão objetiva, que são péssimas condições de trabalho, precarização, baixos salários, densificação do ritmo de trabalho e aumento das jornadas de trabalho. Quer dizer, o, 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 o profissional ele está... Ah, quase que pagando para trabalhar, ele, ah, ele está, nós terminamos de fazer a pesquisa dos comunicadores na pandemia e os jornalistas são o maior número de respondentes e eles adoecem, eles adoeceram muito, tiveram Covid, né? ah, constrangimentos dos mais diversos, jornadas de trabalho acima de 10 horas por dia, é, gestão do home office com muitas dificuldades por conta da precariedade da situação, os filhos, o companheiro, outros familiares, a casa pequena, sem imobiliário, todas as, as aqueles 15% que as empresas... É, economizaram nas costas desse jornalista que teve que comprar equipamento, software, é, banco de dados, é, luz, câmera, fazer uh, estúdio em casa, comprar mobiliário. Então, são essas condições dramáticas que colocam o trabalhador jornalista em situações muito piores do que outros trabalhadores braçais, por exemplo, se você pegar o metalúrgico, a ganha até mais, talvez, né? a faixa salarial também, grande parte vai até 6 mil reais, e olhe lá. Não é? Então, é, com uma, uma, uma camada enorme, no meio até 2.200, 3 mil reais. Então, veja a situação, não é? E trabalhadores com formação superior e pós-graduada ainda, com especialização. Então, esse trabalhador, nessas condições, ele está é, premido pela sobrevivência. Ele está vendendo a sua força de trabalho por um, um valor que sequer garante a sua subsistência. Ele está humilhado ele não tem mais condições físicas e psíquicas, sobretudo, de reivindicar uma ética profissional, uma ética, e ao não fazer isso, ele ainda tem um sofrimento ético, como bem sinalizou na sua tese de doutorado o Thales Lelo. Então, veja: há precárias condições de vida, Falta de salário, futuro do trabalho, não sabe. Uma, 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 um assédio ético-moral muito grande que vai desde a ideia de que, sim, nós temos que fazer o robô jornalista, o jornalismo... Uh, do, do algoritmo, feito pelos algoritmos, e, e, e o jornalista sendo o trabalhador do clique, né? monitorando o robô. Ou então, fazer de conta que está fazendo jornalismo, mas está fazendo mesmo publicidade. Não é? ah, agora, esse trabalhador, ah, ele está pedindo socorro. Ele está pedindo socorro para a sociedade. Bom, essa é a grande maioria. Mas há uma elite de, jornalista, de jornalistas, de profissionais da comunicação, e aí não só os jornalistas, porque a gente não pode jogar tudo no colo dos jornalistas. Tem os publicitários também, os relações públicas, né? que ajudam a disseminar esse discurso hegemônico. Bom, eu fico por aqui, senão eu vou monopolizar a fala, desculpa.
1: Antes de, de passar para a Dione fazer o, os comentários dela também sobre esse tema, tem aqui uh, um comentário e uma pergunta, ou na verdade, assim, duas perguntas do professor Eduardo Medici, e eu acho, Dione, que talvez você possa aproveitar já na sua fala e comentar. Ele diz assim, uma questão para as duas brilhantes palestrantes, o presidente da república tem usado o termo narrativa para desvalorizar como subjetivo, subjetivo uh, qualquer enunciado que não favoreça. Então aquela ideia de narrativa como é, quase equivalente a uma ficção, a uma mentira, a uma criação. Será que se perdeu o controle do termo, precisamos de outro conceito?
3: Ok, bem, Mara e professor Eduardo, professora Mara e professor Eduardo, é muito bom, essas, muito boas essas provocações. Vamos começar pela essa última aí do conceito. Né? Tenho a, a percepção que essa quem plantou essa narrativa, né? essa, esse modo de associar narrativa à ficção, a narrativa como em verdade surgiu ali no contexto da CPI, né, da Covid. Quando eu CPI da Covid, os embates entre os parlamentares começaram a fazer essa replicação. Não, isso é, uma, isso é a sua narrativa, isso é a narrativa sua, isso é a narrativa do setor tal, isso é a narrativa do grupo tal. Então, começou, a, foi ali o primeiro momento que eu vi, né, que eu acompanhei né, aqui nessa rotina de acompanhar as, as CPI, especialmente as partes que têm é, alguma questão de comunicação, informação, registro, que nos interessa. Essa, esse modo de trabalhar. Contudo, isso aí é algo como se fala, bem, isso é uma história que você está contando, isso é o seu discurso. Né? O que tem de importante aí, professor Eduardo, para a gente pode, pode podemos pensar, que é, quando você diz, isso é uma narrativa, isso quer dizer que isso é uma falsidade, isso é um falseamento, isso é uma mentira, é, e você não faz uma referência de dados de realidade para essa associação, você está fazendo uso desse espaço grande, que é o espaço do esvaziamento da mediação. Né? Entrevista que eu fiz é, ainda está inédita, com o professor Felipe Zé, eu e, eu e a professora Luciana Agnese fizemos, quando ele esteve aqui no Brasil, é, foi sobre exatamente desinformação e como que esse processo veio sendo colocado. Né? E lá nessa entrevista ele remonta e diz que um dos fatores que sustenta essa facilidade, né, de se atribuir em, como em verdade, uma verdade ou como verdade, uma em verdade, é o esvaziamento desse espaço da mediação, aonde o cidadão pensa que ele ele está em contato com a verdade. Ele um x está em contato com a verdade, o outra pessoa y está em contato com a verdade também. Cadê a esfera da mediação? Para dizer, espera aí, vamos e foi pro... e aí que o jornalismo surgiu e precisamos de reinstalar esse lugar, que é vamos checar, vamos verificar né, se isso aqui é uma fantasia, uma narrativa fantasiosa, é uma não-narrativa, como eu tenho colocado aqui, ou se é um, uma narrativa que tem bases na realidade. Como esse esvaziamento da mediação, e aí nessa entrevista o Felipe Zé coloca esse esvaziamento não é só do jornalismo, mas é esvaziamento das esferas, das. Esferas de representação, sindicatos, associações, a esfera da representação legislativa, né, nas casas de, eh, legislativas, ele cita naquela, nessa entrevista, né, aquele fenômeno das, das casacas amarelas, né, das casacas amarelas, capas amarelas, como um fenômeno dessa esfera, de quebra dessa esfera da mediação, do esvaziamento da esfera da mediação. Chega um ponto que eu não acredito em nada que... Aí ele coloca que a pessoa vai lá, ela prova se ver com o presidente da república ou com o ministro. Por quê? Porque não tem nada antes disso que me diga o que é a realidade. Então, esse sujeito entende-se próximo, no direito de estar próximo, e ele cita aquele fenômeno lá na França como um desses tipos de esvaziamento da mediação. Então, talvez tenhamos que construir achar uma outra palavra, e eu estou aqui utilizando a narrativa para poder distinguir, mas mais do que achar outra palavra, na verdade, nós temos, isso é bem mais complexo, é que reconstruir, restaurar as esferas de mediação. As esferas de mediação. Na qual o jornalismo profissional foi um dos espaços que veio para construir essa esfera de mediação. E na precarização, nós passamos a não fazer tão bem a nossa tarefa, que esse espaço de mediação está sendo deslegitimado. Mas precisamos restaurar, porque há que ter de, espaço de mediação. E agora, nessa crise de vacina, não vacina, né? é vacina, não é vacina, deve-se vacinar, não deve-se vacinar, até mesmo as associações espaços espaço de mediação tão relevantes, tanto quanto a imprensa, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Epidemiologia tiveram espaço de mediação não reconhecido enquanto fala. Então, a pessoa fala, bem, a sociedade brasileira de pediatria disse isso, mas é, um pediatra que vê na internet disse outra coisa. Então, eu não consigo distinguir, eu não reconheço que tem algo que é uma sociedade científica e tem algo que é um pediatra que não tem uma, um estofo de, de formação profissional, um estofo de é, prática profissional comprovada, elibada e ética para eu colocar no mesmo patamar então mais desafiador, é importante a gente pensar, e as palavras, né, as palavras e as coisas, as palavras estão construindo o mundo, mas é bem, bem desafiador, e é uma tarefa árdua e, e grande que se segue, que é reconstruir espaço de mediação, os espaços de mediação, dentre eles, os espaços de mediação do jornalismo. É isso, e acho que isso atende também a essa questão sua, viu, Mara? Muito obrigada. Maravilha.
1: É, eu vou emendar porque tem a ver com o assunto aqui. né? A, a Marta Maia traz um comentário e também uma pergunta. né? Ela diz assim, o Eric Neve sugere vários caminhos que podem ajudar os produtores da informação a enfrentar o processo de burocratização da profissão, uso de recursos públicos, ampliação do chamado jornalismo público, uso das ciências sociais nesse processo, Criatividade profissional e a reabilitação do discurso crítico. Aí ela pergunta, que outras possibilidades vocês vislumbram para a produção de narrativas jornalísticas de contexto? E aí ela indica as duas para comentar, e fiquem à vontade, quem quiser começar.
2: Bom, agradeço o comentário muito oportuno, da Marta. Grande abraço para minha querida amiga, Marta Maia. É, bom, que outros? É, eu quero retomar, para poder dar alguma pista para isso que a Marta pergunta, a fala da Dione, que é fundamental. As instâncias de mediação. Qual é a instância de mediação Uh, na arena da sociedade. É o diálogo, é a política. Não é? E, numa, nas sociedades uh, como as contemporâneas, na, na, na experiência histórica, nós construímos instituições que fazem essa mediação. Então, os sindicatos, os partidos, não é? o, a, a própria democracia, como se, se mantém, se chega a democracia, qual é o exercício das instâncias sociais para se construir a democracia. O jornalismo é uma peça fundamental nessa, nesse jogo de mediação, de construção da mediação, como muito bem disse a Dione. Mas quando eu vou para as manifestações é como aconteceu em 2013, nós cantamos e louvamos isso. Não é? Preciso repetir, porque é, tem a ver com aquilo que eu falei da virada linguística. Com eu levo o meu próprio cartaz e eu não quero uma liderança subindo e falando por mim. Uhum. Quando nós batemos palma para isso, nós cavamos a nossa cova. Esta que está sendo usada agora pelo discurso hegemônico. Parecia muito progressista. Cada um tem o seu lugar de fala ah, garantido. Muito bom, é verdade, que bom, é preciso ter isso mesmo. Mas não dá para todo mundo gritar junto, porque ninguém vai ouvir nada. Vira balbúdia, vira barbárie. Né? Todo mundo fala, ninguém ouve. Então, a instância de mediação está para aí. É por isso que existe as representações. Quando nós achamos que as velhas, isso tudo é velho, está ali no pós-moderno. Está é? ali contra o discurso das grandes narrativas. Não precisa mais. Então, nós temos que repensar esse esse discurso, por que, que ele veio, da onde ele veio, e o papel que ele tem hoje, não só porque foi apropriado, porque no seu nascimento ele já estava com essa marca. Sinto muito. Porque ele vem no âmbito também da, da virada neoliberal. Não é? A Tati está aí já nos anos 70. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que que contexto que contexto porque também nós podemos falar do ponto de vista pragmático do discurso que o contexto sou eu e você esse contexto imediato aqui e a história onde vai o jornalismo o jornalismo é parceiro irmão da história o jornalismo é fonte para o estudo da história. E a história é fonte para o jornalismo. É parceiro, e irmão. Quando o jornalismo joga fora a história, aí o problema acontece, porque agora é tudo é dados. Não é? Como contextualizar os dados? Ah, olha, vamos pensar na complexidade do trabalho se as pessoas estão percebendo que elas têm uma complexidade o trabalho delas na atualidade. ah, Percebemos, então provamos que durante a pandemia tantos por cento percebe que há mais complexidade. Mas que complexidade? O que é complexidade? E a partir disso, o que eu faço com esse dado? Eu vou reconhecer as habilidades da pessoa? Existe alguma coisa para isso? Então, é, eu não sei se eu respondi, mas a questão do contexto, é, a gente também tem que tomar cuidado com, com isso. E outra coisa, as disputas de narrativa são da espécie humana. Por isso que comunicação não é consenso. Comunicação é identificação de conflitos e tratar isto o tempo todo. Essa é a dialética das relações humanas. Então, o jornalista está no olho do furacão. Ele é o cara primeiro que vai lá, o historiador vai atrás. Então, ele vai, ele vai construindo esses... Laços de memória, de imaginação, de cultura, de fato, de cotidiano, vai atravessando. Porque os cotidianos também são relatados de maneira diferente. Não é? O cotidiano da pandemia, para mim, é um. O cotidiano da pandemia, para uma professora que trabalha no ensino fundamental e mora na periferia, é outro. os atravessamentos aí não é, de gênero, de raça, de classe, ele, como é que nós vamos... O contexto tra, tem que trabalhar tudo isso, porque também não é o, a ideia da clínica, né, porque também há linguistas que trabalham com a visão do contexto, os pragmáticos, como o momento da enunciação, e aí também no jornalismo isso é complicado. Mas era isso.
3: Então, é... oi, Marta Maia, querida, querida amiga. Bem, Marta, olha só, é... tem muita coisa que pode ser feita fora do mainstream, fora da mídia tradicional, fora dos veículos tradicionais, mas antes tem algo que ser feito nos veículos tradicionais também. Porque veja bem, é, nós temos aí uns estudos bastante conhecidos importantes em relação ao deserto de notícias. Né? E o deserto de notícias, com o fechamento de, dos jornais regionais, dos jornais locais, né, dos, redução de equipes, isso é prévio ainda, anterior à, à pandemia, sabemos. Esse, esse deserto de notícias cresceu durante a pandemia, né? E aí você tem informações, essas não narrativas, trafegando livremente nos grupos de WhatsApp. E a pessoa quer checar, ela vai clicar ali, se ela tiver uma, uma, um pacote de dados que consiga dar um clique, ela não vai acessar um veículo jornalístico, porque ela teria que ser assinante. Então, pedir assinatura de veículos é de narrativos jornalístico, de narrativa jornalística, para essa população que não tem outra forma de acesso, ela fica trafegando, na, né, recebendo esse tráfego aberto, livre dos pacotes de desinformação nos grupos de WhatsApp, é algo que os veículos tradicionais já deveriam repensar e achar uma estratégia de acesso. A, a base, acesso de base dado, livre para a população ter minimamente um acesso à narrativa jornalística de qualidade ainda que com algumas necessidades de aperfeiçoamento, mas é uma narrativa que tem alguma apuração ou bastante apuração, dependendo do veículo, contextualização, pontos de vista é, complementares, diversos, contraditórios, mas que irão ajudar a população a chegar a uma informação correta. Então, primeiramente, temos que continuar essa cobrança para, de pressão social mesmo e profissional para que a gente tenha acesso à população à narrativa jornalística profissional. E ela não consegue porque você não, não clica, você não assina, você não entra. E aí? Você vai, vai, vai viver com essa informação que está pegando aí nos grupos. Digo de WhatsApp, mas é de todos esses tipos de redes e transporte de informação gratuita não jornalística. Bem, em relação a, a outras alternativas, fiz várias entrevistas agora sobre o de cobertura, da, cobertura, produção de informação no período de pandemia, e um caso muito importante, convido todos a conhecerem, aconteceu aqui na Fiocruz Brasília. A Fiocruz Brasília fez, um, um, fez várias oficinas para formação de comunicadores populares e, é, rádios com e gerentes de rádios comunitárias, grupos de rádios comunitárias de comunicação popular fez essa formação, as oficinas estão na página da Fiocruz Brasília, eu recebi esse relato na entrevista com a Mariela Costa, que é a jornalista da assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília, eles fizeram essa formação, deu excelente resultado, Dentro os entrevistados que eu irei é, em busca, estão também esses comunicadores populares, mais adiante a gente pode trazer algum relato nesse sentido, e na entrevista com a Mariela, ela descreveu essa importância de articular uma fundação de pesquisa, ciência e tecnologia com os comunicadores populares, aonde exatamente aqui no, a poucos quilômetros do, do Planalto Central, a poucos quilômetros do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, que é a capital do país, tem lugares que não tem notícia, não chega notícia, porque a pessoa não tem acesso à informação jornalística. E aí é a rádio comunitária, comunicador, é o comunicador popular que vai trazer informação nesse caso aqui de prevenção à Covid-19. E esses comunicadores populares eles entraram, Marta Maia, na lista, no mailing list da Fiocruz Brasília. Então na mesma hora que o jornalista do G1 recebe essa informação, o comunicador popular também recebe o, o release, o anúncio de uma coletiva, um, um, um anúncio de uma de uma nova vacina, está chegando, não está chegando, onde que está, qual é o efeito, esse comunicador recebe no mesmo momento. Então, isso é algo que também pode ser feito, essa experiência eu achei fantástica, maravilhosa. né? E tem outras instâncias que podem ser feitas, outra entrevista que eu fiz, o Jonas Blunt, epidemiologista aqui da UNB, ele rememorou que o Ministério da Saúde já teve o um projeto de informação, educação e comunicação, os IEX. Cada município brasileiro tinha jornalistas profissionais contratados, concursados para trabalhar com informação, educação e comunicação dentro do SUS. Fizeram falta agora, esse projeto foi desarticulado. Neste momento, tiveram que vereadores tornarem-se assessores de comunicação, prefeitos tornarem-se assessores de comunicação... O jornalista que era só de comunicação, que não teve formação em educação, informação, educação e comunicação em saúde, teve que lidar com uma informação, com a pandemia que chegou. Não chegou desavisadamente, mas chegou e instalou-se no país. Então, são outros... é um outro tipo de experiência. E aí, Marta Maia, inclui política pública, né? inclui uma política pública que valorize a... a informação de qualidade dentro daquele pressuposto lá de... que tenhamos a informação como um direito social também. E obrigada pela pergunta, Marta.
1: Bom, às vezes o, o, os comentários né, e, e a conversa aqui no, no chat também é, anima bastante. Eu vou, vou ler aqui algumas, algumas mensagens e aí vocês também se sintam à vontade para comentar. Mas o ah, nosso presidente aqui da, da SPJ, Marcos Paulo, diz assim, tenho a impressão de que o desgaste do termo narrativa... Como mencionado pelo professor Medit, está ligado em termos conceituais à utilização deste guarda-chuva no lugar das práticas discursivas. E aí ele emenda: esquece-se as pe peculiaridades dos discursos e tudo se torna narrativa, de forma irrefletida e imponderada. O termo narrativa é um dos mais usados na CPI da Covid. E aí o Felipe Moura de Oliveira também vai nessa mesma direção, e aí eu vou ler os comentários dele e, e, e passo para vocês. É, ele diz assim, tenho pensado nesses termos também, Marcos Paulo, legal compartilhar contigo essas impressões. E aí, mais uma vez, ele parabeniza pelo, pelo nosso encontro. Não sei se vocês querem comentar um pouquinho essa questão aí já mais específica e retomando um pouco o diálogo com o professor Médici sobre o uso do termo da narrativa, e aí eu vi que tem mais um comentário ali da Marta Maia, não sei se vai dar tempo da gente comentar, aqui, eu trazer para a baila, mas ela defende ali a, a manutenção do, do, da ideia de narrativa é, e, 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 e se colocando mesmo nessa postura de que é um termo que a gente já tem e que a gente precisaria conservar. Então, como é que vocês enxergam isso? O que é que vocês pensam a respeito dessas ideias?
2: Bom, é, olha, é interessante, né?
1: É, há, há algum
2: tempo a palavra discurso é que ficou muito né, na moda e usado, discurso isso, discurso aquilo. É, eu acho que é, a grande guerra que nós temos, está mostrado não só na CPI, mas ela é uma... Né? É a arena do discurso. Essa é a grande batalha. É a grande batalha. A batalha é qual é a sua versão? A minha versão vai ganhar ou a sua versão vai ganhar? Então, é uma disputa. Está aí na arena do discurso, porque é essa que ganha mentes e corações, não é? Então, eu não sei se, eu acho que não, que mudar a palavra resolve essa batalha, porque o que está em disputa é não a palavra narrativa, mas qual o sentido desses fatos de realidade que estão sendo jogados para baixo do tapete. Não é? Então, uh, Dilma Rousseff cometeu crime, segundo os uh, advogados não é, que redigiram o termo do processo do impeachment, aqui em São Paulo, inclusive, não é? Foi, era criminosa porque fez determinado movimento financeiro, no balanço, certa improbidade, que não era improbidade, mas certo uh, ilegalidade no trato do, do, do que a gente fala do balanço das contas do país. Né? Um termo contratual. Isso foi crime. O genocídio de 600, mais de 600 mil pessoas a narrativa, essa essa narrativa que é um fato isso não é crime não tem tribunal capaz e não tem nem nem profissional da lei não é capaz de redigir um manifesto com uma narrativa mostrando o crime que se cometeu então a a disputa, se é pela palavra narrativa ou se é pela palavra discurso, é, não é pela etiqueta, né? mas é pelo sentido, muito claro, pela clareza de que a arena da a guerra é de como lemos os fatos da sociedade contemporânea. Quais vão... Quais serão obliterados, esquecidos, apagados, desconfigurados, não citados, silenciados e quais serão? É? Então nós temos hoje nesse domínio dos setores hegemônicos do governo e não só do no governo, mas que compõem o governo, sobretudo a elite financeira e empresarial desse país, construindo e assessorando muito bem esse poder executivo, né, as pessoas que se dizem lá representantes do nosso povo, não é? foram eleitos, é verdade, mas enfim, é, com uma clareza, eles têm uma clareza muito grande de onde eles querem chegar e como vão trabalhar com os discursos que circulam, e com todos os aparatos das redes sociais e tal. Né? É, eu quero aqui também, para confirmar esse, essa minha posição sobre que o problema não está na palavra narrativa, porque, como disse a Marta, é, desde o século mais, antes do século V a.C., essa palavra narrativa é disputada na relação memória Imaginação, fabulação, ficção, literatura, verdade ou história, verdade, depois jornalismo, ciência. Não é? É da, há uma grande tradição dessa discussão. Então, é uma discussão filosófica e epistemológica, e nós não podemos fugir dela, não, nós temos que enfrentá-la. É? E saber que nós também ah, cometemos muitos erros ao cairmos no canto da sereia, da pós-modernidade, desse discurso direto, de acabar com as mediações, não é? e outros mais não é? que a gente... É, acha que, que é progressista, mas nem sempre, né? A gente precisa pensar mais sobre essas coisas. Bem, é, concordo com
3: a, com a Roseli, no sentido de que a, a questão é bem mais, bem mais ampla, né? E acho que, assim, o campo de estudo de narrativa é um, campo, é um campo já composto, muito bem composto, e tem muito a contribuir. Temos muito a aprender com esse campo. Mas tem outra questão aí, se, fosse, se a gente fosse falar de pra, palavras que geraram problema, tem outra questão aí que é o sentimento de desejo de normalização. Eu gostaria de falar disso porque nós estamos aqui entre professoras e professores, pesquisadores e pesquisadores, pesquisadores de jornalismo, formamos pessoas né profissionais. E aí o discurso da normalização, olha, revejam sempre que vocês puderem os, os, as entrevistas... De telejornal, somente entrevistas com epidemiologistas. Mais as entrevistas tem uma certa altura onde o jornalista pergunta: bem, e quando voltaremos ao normal? O epidemiologista fala: Não temos a menor ideia. Não, tudo bem. Por quê? Ah, porque a onda de tsunami e tal, a curva epidemiologia, a onda pode comentar, pode retrair, vejam bem a situação na Itália, não sei o quê. Bem, mas as pessoas que estão em casa precisam muito saber quando voltaremos ao normal. Então, Esse desejo, aí é uma questão, uma... se fosse para a gente investir em uma palavra, investir nessa, no que nos compete enquanto formadores de profissionais de, de, de jornalismo, pessoas que ensinamos o que é valor notícia, pessoas que dizemos, bem, traga-me algo novo, não, a capa não vai ser essa do, jornal, do nosso portal, do nosso jornal, da nossa revista, não será essa? Coloca alguma coisa mais nova. O quanto nós ensinamos e talvez tenhamos domesticado, no sentido de padronizar e rotineirizar a busca de algo novo. A busca de algo novo, nesse caso, novo tem que ser voltar para o normal. Aí, então... Esse ponto, esse nosso desejo de domest... Essa prática que domestica o jornalista de bem, não posso ficar tanto tempo tratando de um tema, eu tenho que renovar a capa do jornal, eu tenho que renovar a minha legenda, eu tenho que renovar o meu podcast, eu tenho que renovar a minha série de, de reportagens, eu não posso continuar mais nesse tema, porque esse é um princípio de que eu tenho que ter permanente atualidade. Se a atualidade torna-se algo contínuo, não é mais atualidade, então eu tenho que conseguir tirar desse epidemiologista, dessa epidemiologista, agora, em pleno, no caso, aí, junho, julho, agosto, setembro de 2020 ainda, março, a partir de junho, começou-se, a pandemia chegou ao Brasil em março, a partir de junho já se perguntava quando iríamos voltar ao normal, já tem um ano, e continuamos perguntando quando voltaremos ao normal, e isso tem muito a ver com aqui, acho que a função da Penso que a função da SPPJOR que é provocar uma reflexão em relação à pesquisa e à prática da, do ensino em jornalismo, também da RENAMI, né? pensar essa prática profissional, pensar a observação sobre o mercado profissional, sobre as práticas profissionais, e aí como é que nós podemos começar a dinamizar o nosso estudante de jornalismo a conseguir manter um tema por tão longo tempo porque estudante de hoje daqui a cinco anos será três quatro anos será o profissional como manter por tão longo tempo um tema tão relevante sem querer buscar aí a normalidade porque buscar uma outra porque na verdade o desejo da normalidade é trazer uma nova atualidade né um novo fato um novo valor notícia um novo tema extraordinário tá bom já morreu 500 mil 600 mil o que que tem de novo gente, isso, é, isso é, é importante, isso é relevante. Não, eu preciso de uma coisa nova, eu preciso de novo, então o novo vai ser o normal. Então, as palavras, das palavras que me incomodaram, não foi narrativas, que é um campo de estudo e a gente tem que investir e, e sempre avançar nesse campo de estudo, mas sim, e aí tem muito a ver com nós, porque somos formadoras de jornalistas, formadores de jornalistas, esse desejo da normalidade, mesmo diante de algo tão forte como está acontecendo agora e a gente quer buscar o normal para ter uma nova capa, para ter uma nova matéria, para ter uma nova abordagem, para ter um novo entrevistado, vou ter que chamar de novo o epidemiologista? Chame, se a não acabou, vou ter que ser um epidemiologista novamente. Não adianta você querer trazer um economista que não responde essa questão agora. Essa palavra, assim, acho que ela vale, vale, inclusive, aí, viu, Marta e Mala Mar Mar Vida, fica uma proposta e vale que a gente comece a observar essa nossa busca incessante pelo normal de dos do caos que ainda representa a pandemia.
1: Isso me faz lembrar que também, pegando um gancho com mais um comentário da Marta, né, é, que o jornalismo que precisa né, do começo, meio e fim. E parece que também existe uma certa dificuldade de lidar com o contraditório, com o imponderável, é, com, com questionamento, busca-se sempre a afirmação, né, então assim, como é que eu consigo dar uma resposta afirmativa, direta, e quando a gente enfrenta algumas situações imponderáveis, né, é, fica complicado trabalhar nessa, nessa perspectiva. É, gente, é, nós estamos Marla, aqui...
3: só, só um comentário, tem uma das, uma das entrevistas que eu tenho coletado, que quando o epidemiologista fala, não tem, não há previsão, não sabemos quando terminará, não tem como como fazer um traço. A jornalista falava, eu não quero ouvir isso, não diga isso, eu não quero ouvir isso. Mas era uma falha, não era ela jornalista falando, ela era cidadã dizendo, eu não quero ouvir isso. Uhum. né E isso aconteceu em vários, essa foi a mais translúcida reação. Mas essa reação está aí e penso que nós devemos observar, porque nós formamos pessoas que não querem ouvir uma informação com essa densidade
1: Nós estamos caminhando aqui para quase duas horas, então a gente tem que ir fechando a nossa conversa, mas assim, agradecer demais a presença de vocês duas e deixar aqui um espaço para vocês fazerem um fechamento, um comentário, comunicações, enfim, e depois eu tenho aqui uns recadinhos que me passaram para a gente poder... Encerrar o nosso encontro
2: de hoje. Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder trocar essas ideias e, sobretudo, ouvir e dialogar com a Dione, né? Que é uma autoridade. E muito obrigada. E a gente continua essa conversa, né? Eu acho que a estrutura narrativa da, da ficção um começo, meio e fim, e sobretudo o final feliz, ela foi adaptada não é, pelo modelo globo de telejornalismo. Não é? É, novela, jornal, novela, uma informação dramática, dramatizada, e o final, vocês lembram que tinha sempre nas sextas-feiras, os bichinhos, né? No, que a gente falava, não é? Uma reportagem sobre uma paisagem bonita, um bichinho e tal. Então, todo mundo feliz. Então, não é necessariamente da narrativa essa estrutura, não é? é nós temos outras possibilidades de estrutura. E a narrativa da história não é assim. Então, essa é a narrativa ficcional. O que aconteceu com o jornalismo? Então, será que é o entretenimento, né, o infoentretenimento contaminou, então, a narrativa jornalística, aí sim, aí nós temos que pensar, não nessa coisa geral da narrativa, mas que narrativa jornalística nós estamos, de que estamos falando, não é? Que dê as matérias, as reportagens interpretativas, né, uh, que hoje se chama jornalismo investigativo, né, é, bom, mas enfim, então, muito obrigada por essa oportunidade, um prazer imenso estar com vocês. É, Marta, agradeço demais o convite, Eduardo, Paulo, Marcos Paulo, um beijo grande para vocês, e Mara, prazer imenso, querida Dione, estamos juntos, juntas. Obrigada.
3: É isso, Roseli, estamos juntos. Eu parabenizo novamente as BPJ, toda a equipe, presidência, diretorias que estão nos acompanhando, Marta e toda a equipe da Rename, maravilha, roda vida. Olha, é, Mara Rovida foi fantástico ter você aqui na mediação, muito bom conversar com vocês. E quando eu soube que era a Roseli, só me fez trazer alegria. Eu sabia que ia ser uma semana bem densa, bem puxada, mas terminar né, essa sexta-feira ao lado da Roseli aqui com vocês foi uma satisfação. A gente só aprende, né, Roseli? Temos vários projetos em comum aí, inclusive nesse estudo com as jornalistas negras que a gente está trazendo aí para aproximado desse contexto mais, maior, mais amplo, né, de relação à rotina de trabalho, a perfis profissionais, a carreira. Então, temos muito a construir e que quem nos assiste aqui, espero que estejam todas bem, todos bem, que estejam com essa agenda de saúde, com a agenda de defesa do cinema único de saúde, com a agenda de defesa da saúde pública, que faz parte de um posicionamento que nós, como profissionais de comunicação, temos, penso que tenhamos que ter. Foi uma satisfação, muito grata. Bom, agradeço
1: demais vocês duas pela, pela aula que vocês deram aqui, por... Eu acho que a gente sai aqui, talvez, com um pouquinho de, de gás, né, para continuar os nossos estudos, as nossas reflexões e seguir aqui no nosso diálogo e na resistência, por assim dizer, né. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada a todos e a todas que ficaram até esse momento aqui com a gente, até a próxima.
0: E o Papo Com dessa semana está terminando. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!